0: Merkado Diyalog'tan herkese merhaba. İlham veren tasarımcı ve sanatçılarla hem son dönem çalışmalarını hem de üretimlerinin arka planında zilginlerini besleyen konuları konuştuğumuz programımızda bu bölümün konuğu, multidisiplinler tasarımcı ve sanatçı Sebahat Karci. Kağıtla buluşan yaratıcılık Sebahat'in eserlerinde göz kamaştırıyor. Kağıtla tanışması ve proteine dahil etme sürecinden dev kağıt heykelleri, ve kağıt sanatı üzerine ilham verici bir sohbet için Sabahat'la bir araya geldik. Merhaba Satuş takipçileri. İlham veren tasarımcı ve sanatçılarla sohbet ettiğimiz Mercado Diyaloğ'un yeni bölümüne hoş geldiniz. Ben Yağız Genç. Bugün multisiplen tasarımcı ve sanatçı Sabah Karcı ile beraberiz. Hoş geldin Sabah.
1: Hoş buldum Yağız. Yes.
0: Bugün kağıt sanatı üzerine bol bol konuşacağız aslında, derinleştireceğiz sohbetimizi ama önce e, bu yaratıcılık serüveni nasıl başladı onu merak ediyorum. Sanatla tasarımla ilişkin, kağıtla ilik buluşman nasıl oldu?
1: Garip bir şekilde aslında herkes gibi çocukken bir şeyler yaratarak, Barbie bebeklere kıyafetler dikerek, bir şeylerle oynayarak kendi... Yaratıcılık zaten bununla başlıyor aslında. Ve ben böyle ortaokuldan beri işte çizime meraklıydım. Daha sonra bir şekilde endüstriyel tasarım diye bir şey keşfettim. Ve çok nereden keşfettim gerçekten bilmiyorum. O bölümü istiyorum. Onun hayalini kurmaya başladım. Ve daha sonra da bunun işte yetenek sınavıyla alınan bir bölüm olduğunu gördüm. Ve böyle yetenek sınavlarına hazırlanmaya başladım liseden sonra. Ondan sonra Marmara Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesine girdim. En üstüel tasarımı kazandım ve bu şekilde başladı aslında. Daha sonra da kağıtla olan sürecimde okulda zaten kağıt maketler bir tık daha fazla ilgimi çekiyordu ya da bir şeyi ifade ederken hemen kağıttan böyle onu çizip onu yapı vermek falan çok kolay geliyordu bana. Ondan sonra tabii mezun oldum ve iş hayatına atıldım. İş hayatımda çok böyle beklediğim gibi gitmedi açıkçası bu yaratıcılık serüveni. Bir işte tasarım ajansına girdim. Orada böyle bir fuar stantı falan yaptım bir sene. Ondan sonra sanat yönetmenliği yaptım bir ajansta yine. Ve yani pek beklediğim gibi çıkmadı açıkçası bu iş hayatı, bu yaratıcılık serüveni. Ne yapacağım ben, ne yapmam lazım falan diye düşünürken çok mutsuz ettim kendimi bir şekilde. Ve bundan kurtulmanın yolu olarak da kendi işte portfolyoma çok güvenmiyordum. Ve onu işte pop-up portfolyo şeklinde yaptım. Ve kağıtla ilişkim de aslında biraz böyle başladı. Yani benim bir kurtarıcım gibi oldu aslında kağıt. Sonra freelance işler almaya başladım. Ama güzelmiş bu derken bir pop-up book yapmaya başladım ben. Daha sonrasında işi bırakmaya karar verdim. Kendim yapmak, istediğim malzemeyle çalışmak çok böyle hoşuma gitti. O 30 yaşımdan sonraki fark ettiğim şey, yani kağıtla ilişkim kısmına geleceğim. Böyle bir kurtarıcım gibi falan diyordum. Kağıdı seviyorum, hakimiyeti kolay ve bununla çalışmak çok eğlenceli falan derken 30 yaşımdan sonra fark ettim ki, yani bunu niye daha önce fark etmedim onu da bilmiyorum. Benim babam matvaciydi rahmetli. Ve ben aslında kağıt çöpleriyle oynarken... Orada mutlu vardı ve orasıyla da bilinç dışım, orayla da bir ilişki kurdu ve bu yüzden kağıda doğru gitti gibi bir şeyde vardım. Yani bunu da keşfettim daha sonrasında. Bu şekilde oldu.
0: Gerçekten senin öğrencilik döneminde de zaten elin hep kağıda gidiyormuş bir şekilde ve sonradan da bununla ilişkin de keşfetmişsin. İyi ki de öyle olmuş. O çok güzel yansıyor bence işlerine. yani bu kağıtla mutlu olma halini biz hissedebiliyoruz diye düşünüyorum.
1: Süper. çok teşekkür ederim.
0: Şeyi merak ediyorum. Şimdi kağıtla ilgili işler dediğimizde kağıt sanatı dediğimizde daha çok ölçek olarak küçük şeyler akla geliyor. Hı hı. Hı hı. E, ufak katlamalar, işte heykeller kağıttan ama e, bunun ölçek konusunda sınırı olmadığını ben bir yandan da aslında senin çalışmalarını takip ederken de gördüm. Hı hı. E, vitrin tasarımları yapıyorsun. Tamamen kağıttan büyük alanlar daha büyük sahne tasarımları, tasarımlarına gidiyor. E, o noktada senin ölçekle ilişkin nasıl gelişti? Böyle bir kırılma anı oldu mu?
1: Yani tabii ben kağıtla çalışmaya başladığımda ben de küçük ölçekli işlerle başladım ve hayalini kuruyordum. Büyük ölçekli işler yapabilir miyim acaba falan derken birdenbire kendimi onu yaparken buldum. Muhtemelen böyle çok istediğim için ve çok incelediğim için. Bir yandan da o beklenenin dışına çıkmak yani kağıdın da potansiyelini zorlamak ve yani düz bir tabakayı alıyorum ben katlayıp işte yapıştırıp üç boyutlu bir form çıkartabiliyorum. Bir böyle bir yerden zorlanıyor o kağıdın sınırları. Bir de dediğin gibi ilk akla gelen daha küçük ölçekli işte kat alt tasarımlar bir şeyler, illüstrasyonlar falan oluyor. Bir yandan da o ölçeğin de dışına çıkmak ve onu da zorlamak iyi hissettiriyor bana. Beklenmeyeni yapmak ya da malzemeden ilk etapta beklediğimiz şeyin dışında bir şey bulmak beni de çok dinç tutuyor ve heyecanlandırıyor. Ve o yüzden de zaten başka malzemeler sokmayı da seviyorum. Ve galiba bu yüzden kendimi de tam net olarak kağıt sanatçısı gibi tanımlamak değil de multidisipliner tasarımcı sanatçı olarak tanımlamak daha doğru geliyor. Çünkü evet kağıtla çok çalışıyorum. Ama başka malzemelerle kağıdı böyle farklı formlara da sokuyorum. Onlara da ihtiyaç oluyor çünkü.
0: Ve mesela bu büyük ölçekli projeler dediğimizde bir sahne tasarımı hmm. veya set. Onun ilk başlangıçta fikir ve büyük ihtimalle senin elin yine makete gidiyor.
1: Kesinlikle.
0: <gülüyor> o maketin de kağıttan olması, son ürünün de kağıttan olması. Aslında çok böyle alışkın olmadığımız, ya yani ben de mimarlık mezunuyum. Evet. Normalde çünkü maket malzemesiyle yapı malzemesi dünya kadar daha farklı şeyler. Evet. Ama o ikisinin aynı olması Aynen, çok ilginç evet. bir bence tat Kesinlikle getiriyor. Kesinlikle
1: öyle. Bir de şey yani e, ya o proje bittikten sonra çok garip bir haz veriyor. Böyle bir insanlar gördüğünde de insanların yüzü gülümsüyor böyle hani onun minyatürünü görüp aynısının büyüğünü görmek. Ve dediğim gibi yani e, onu da ihtiyaç duyuyorum hani onun bir miniğini yapayım. Onu bir göreyim ondan sonra büyüğüne bakalım gibi. Öyle bir küçük bir maketi gibi oluyor aslında elimizde.
0: Ve bence şundan bahsetmek de gerekli. Şimdi daha büyük ölçüye geçmek diye konuştuğumuzda aslında hani daha büyük bir kağıt plakasını alıp aynı şeyi ondan yapmak değil. değil. Ee, yani Kesinlikle. yer çekimi var. Çeşitli. işte Rüzgar var. Farklı stüktürel dikkat Kesinlikle. edilmesi gereken şeyler var. Ve bunun için arka planda senin yaptığın çalışmalar ne? Birazcık da ondan bahsedebiliriz.
1: Tabi. Bu tabi benim için her proje yeni bir stres, yeni bir heyecan, sonuçta aynı şeyi tekrar tekrar yapmıyorum dediğin gibi bazen sahne oluyor, bazen vitrin oluyor ve o ölçekler büyüyor ve her seferinde bana yeni bir şey çıkıyor, dert, ben bunu nasıl çözerim, nasıl ayakta tutarım ve bir yandan da senin söylediğin gibi aynı şeyi tamamen ölçeklerini büyüterek üretmek değil ama öyleymiş gibi nasıl gösterebiliriz? Gibi bir derdim oluyor. Bu bir yandan çok stresli bir şey. E, çünkü her, her projede yeniden öğrendiğim bir şeyler oluyor. Bir yandan da beni çok dinç tutuyor. Hani galiba zaten sürekli aynı işe gitmememin ve hani işten ayrılmamın bir sebebi de bu. E, sürekli yeni bir şeylerin peşinde olmak. Ve bu heyecan e, dediğim gibi e, beni diri tutuyor. Ve o süreçte de Nasıl ayakta tutacağım, konstrüksiyonunu nasıl yapacağım, bununla ilgili işte e, kimden yardım alabilirim, kimi dahil edebilirim gibi böyle minik minik ekibi de büyülterek e, aslında üstesinden geliyorum diyebilirim.
0: İşte ekip büyüdüğünde, danıştığım kişiler büyüdüğünde ve bunu e, mesela bir sahne olarak düşünürsek ya da bir set tasarımında kullanılacak bir hı hı. E, eser olarak düşündüğümüzde orada işte ışık gibi, e, açılar... Çekim açıları gibi farklı evet. şeyler de devreye giriyor ve senin aslında söz sahibi olman gereken dünya birazcık genişliyor. Evet. Ve Art Direction'a varıyoruz buradan da gibi evet. bir his var <gülüyor> bende. Yani şimdi de Art Direction tarafında da olduğunu biliyorum. Böyle böyle mi gelişti?
1: Evet e, tabii dediğim gibi ekibi büyüterek dediğim noktada bir tane çok sevdiğim ve başarılı bir sanat yönetmeni arkadaşım var Cansu Büler. Onunla hani bu sahnelerdi, işte vitrindi, bunu nasıl yaparız, onun fikrine güvenirim. Onunla mesela e, ekip olmaya başladıkça e, onun daha hakim olduğu tarafta sanat yönetmenliğiydi. Ve işte beni böyle yavaş yavaş oraya doğru bir çekmeye başladı o. Aslında yani çok da mantıklı bir şey yaptığını gördüm. Çünkü dediğin gibi zaten e, bir şey yaparken onları düşünüyorsun... Ama hani bunun art direction olduğunu bilmeden ben düşünüyordum. Bir baktım ki aslında bu yaptığım şey buna da dahil bir şeymiş. Birden kendimi öyle bir yerde buldum. Ve e, tabii çok başka bir şey, düşünce şeklin farklı orada, farklı bir iş kolu. Ama inanılmaz derecede e, bana da vizyon kattı diyebilirim.
0: Süper. Zaten bu burada ağırladığımız konuklarla da çok fazla konuşurken çıkıyor. Böyle yarısıcı bir zihin bir projeye ele aldığında, girdiğinde hani girdiği noktada çoğu zaman çok fazla kalamıyor. Evet. Yani eklemlendiği farklı disiplinler, farklı bakış açıları onlara bakarken bakarken bir yandan böyle dünyasını genişlediğini görüyor. Ve iki de öyle oluyor bence. Çünkü öyle olduğunda birazcık daha o dünyayı bütün olarak o fikri bütün olarak biz de yaşayabiliyoruz. Özellikle sahne gibi, set gibi alanlarda.
1: Evet kesinlikle öyle. Zaten ne hani... ne sürekli sabit bir yerde kalabilseydik belki beyaz yakalı olabilirdik mesela ve muhtemelen bu bizden dolup taşıyor ve bir şekilde hani biraz da çocuk gibi bir yerden ondan da istiyoruz biraz ondan da istiyoruz falan bir bakmışız hepsi var böyle etrafımızda ben de seviyorum bu şekilde olmasını açıkçası
0: Aslında kağıtla ilgili çoğu işten bahsederken bir yandan da geçicilik de çok akta gelen bir şey çünkü hmm. kağıdın dayanımı pek çok diğer malzemeye göre daha sınırlı hmm. ama senin çok kalıcı olan işlerin de var. Hem çok fazla kişinin gördüğü hafızasında yer eden, hala da hayatına devam eden böyle ilk günkü gibi. Onlardan biri de bizim şu an bu programı çektiğimiz ofisimizin çok yakınında bir mekanda sergilenen köpek balığı işin. Evet. Orada da çok sevdiğimiz aslında bir tasarım stüdyosuyla da bir işbirliğim var sanırım.
1: Evet. O
0: köpek balığının hikayesini, Bamonte'deki köpek balığının hikayesini... Merak ediyorum aslında.
1: Ee, Naya Design Stüdyo arkadaşlarım, onları da çok sevdiğim arkadaşlarım, onlar geldi bu fikirle. Ve böyle nasıl bir şey yaparız derken ortaya öyle bir köpek balığı çıktı. Ve yani iyi bir örnek oldu aslında. Çünkü dediğim gibi kağıtla bir şey yapacağım derken e, insanları bunu ikna etmek biraz zor oluyor. Çünkü kağıt dediğimiz şey yani çok mukavemetli bir malzeme değil. Yırtılabilir, ıslanamaz. Nasıl kullanacağız falan derken Hani insanlara yok kullanacağız bu, kalıcı da olacak falan bunu ikna etmek biraz zor oluyor. O yüzden ben de genelde bu işi örnek olarak gösteriyorum. Senelerdir burada duruyor ve insanların bir ilişki kurduğu ve sevdiği de bir iş. Ve gerçekten dayanıklı da bir şey. Yani konstrüksiyonunu işte ben kağıdı katlayarak ve yapıştırarak işte içine konstrüksiyon yaparak onu var ettiğim için o köpek balığı üzerinden konuşursak ve nihayetinde dayanıklı bir şey oluyor yani o ve hala daha duruyor işte orada köpek balığımız.
0: Ya o çok bence etkileyici bir örnek. Hem varoluşuyla, evet. <gülüyor> yani bu özellikleriyle hem de sadece görsel olarak da çok şey öyle.
1: Şey de çok komik mesela ilk o köpek balığını kurarken e, tabii orası da daha yeni yapılıyor. Ben de gittim orada kurdum. O mekanda kurdum köpek balığını. Böyle bir 70'e 100 bir çantayla geldim. Ve böyle şey dediler. Ya bu kadar mı malzeme? Emin misin? Falan. Evet bakıyorum. Evet bu, bu kadar. Allah Allah falan. Çünkü 3 metreye yakın bir ölçüsü var onun. Böyle sonra oradan böyle bir 70'e 100 çantayla girip 3 metrelik bir köpek balığı yapıp çıkmıştım Böyle. O insanların onu görmesi de ve o şaşkınlığı da çok eğlenceli oluyor açıkçası. Hiç öyle bir şey beklemiyorlar çünkü o çantadan.
0: Gerçekten o anlattığın hikayeyi şimdi düşününce böyle sihirbaz gibi giriyorsun. <gülüyor> bir daha çantadan Kesinlikle. hani hiç beklenmeyen çantadan diye köpek balığına evet. bırakıp dönüyorsun. <gülüyor> çok keyifli ve e, hakikaten şimdi konuşmak istediğim şeye de çok güzel bir giriş oluyor. Çünkü... Hani kağıt sanatını senle iyice bir birazcık daha derinlemesine konuşalım istiyorum. Hı hı. Kağıt sanatı derken neyi kastediyoruz? Ee, bir sınırları nerede bitiyor ya da sınırları var hı hı. mı? Bunu
1: aslında konuşabiliriz bence. Kağıt sanatı dediğimiz şey aslında genelde böyle kağıttan beklenen şey. E, onun üzerine bir şeyler çizilir, bir şeyler yapılır. Öyle bir araçtır. Bunun dışına çıkarak kağıdı bir Sanat eserine dönüştürmek ve onu bir malzeme olarak kullanan her şey olarak ben e, tanımlıyorum aslında. Ve bir sınır olduğunu düşünmüyorum açıkçası. Benim işlerimden de üzere. Ama kendi içlerinde işte pop-up tekniği var mesela. Böyle kağıtları e, kıvırarak quilling deniyor. Öyle bir teknik var. Ondan sonra daha böyle üç boyutlu e, şeyler var. E, ilistrasyonlar var da paper cut illüstrasyonlar var. Başka şunu da dahil edebiliriz belki paper mache var hani kağıtlı bir hamura dönüştürerek yapılan Ya yani, pek çok teknik var aslında bunun içinde ama e, bunlarla sınırlı değil tabii ki de ben de bunu deneyimleyerek öğrendim yani kağıttan beklemediğimiz pek çok şey ortaya çıkabiliyor e, bunu da böyle e, keşfetmek açıkçası bana eğlenceli geliyor.
0: Bu noktada e, bu sınırları zorlayan senin sana da ilham veren işler var mı sürecin boyunca?
1: Evet var. <gülüyor> Şimdi böyle çok dahil olmak da isteyeceğim şeyler. Böyle bir tane Fransız dua var. Siz de tanıyorsunuzdur, Zimenzu diye. Onlar da kağıtla ve deriyle çalışıyorlar. Ve daha çok vitrin tasarımlarıyla hep gördük biz onları ermesin vitrin tasarımlarını yapıyorlar. Ve yani muhtemelen çok fazla zaman harcıyorlar diye düşünüyorum. E i̇nanılmaz detaylı, inanılmaz temiz iş, işçilikli, alt metni olan, yani gördüğümde böyle beni içine alıp keşke ben de böyle yapsam falan diyeceğim şeyler oluyor. Onlar da çok sınırlarını zorluyorlar mesela. Daha küçük detaylarla ve onları işleye işleye işleye işleye. Onlardan bayağı etkileniyorum.
0: Çünkü bu alanda çok fazla konuşan değil, üreten aslında. Çok fazla kişi olmadığı için e, seni burada konu kalmışken de böyle zihnimizi iyice açacak hani evet, bir sormak istedim. Bu arada bunu sordum ama bizi izleyenler e, mutlaka bence Sabahati Instagram'dan takip etmeniz gerekiyor. Çünkü benim her yeni çalışmamda farklı bir pencere açtığı zihnimde. Böyle bu da yapılabilir, bu da yapılabiliyor. Şöyle bir yere de gidebilir diye. O yüzden onu aklıma gelmişken kesinlikle bir not olarak Süper, bırakıyorum. Süper,
1: çok teşekkür ederim. Böyle görünüyorsa çok mutlu oldum.
0: Kağıt birebir de bir ilişkiniz olmasa veya böyle bir proje düşünmüyor olsanız bile gerçekten... Bir malzemenin potansiyelini görmek heyecanlandırıyor. Bundan heyecanlananlar için mutlaka <gülüyor> bir öneridir. Evet, Hayır.
1: teşekkür ederim.
0: Senin bu aralar özellikle ilgini çeken, yönelmek istediğin, denemek istediğin bir teknikler, projeler var mı? Gelecek için planların var mı?
1: Hı hı. Uluslararası işler yapmak istiyorum öncelikle. Kesinlikle hani bir de dünyada neler oluyormuş onu görmek istiyorum. Böyle bir hedefim var. Onun dışında... Yine tabi kağıtla çalıştık, kağıdı katladık, büyük ölçekli, küçük ölçekli şeyler yaptık. Sırada şeye geldi, kağıt hamurunu, kendi kağıdımızı yapabilir miyiz acaba? Biraz o hamurla oynamak istiyorum. Benim için bambaşka bir şey olacak, başka bir doku, başka bir deneyim. Biraz hamurla çalışmak nasıl oluyor? Çünkü hep düz bir tabakaya alıp, katlayıp bir şeyler yapıyorum. Onu deneyimlemek istiyorum. Onun dışında şöyle şeyler var aklımda. Üniversite öğrencileriyle, gençlerle sık sık bir araya geliyorum. Biraz onları nasıl dahil edebilirim, onlarla bir neler üretebilirim, onlardan ne alabilirim, onlara ne, neler verebilirim. Şu sıralar biraz bunlara kafa yoruyorum.
0: Süper bunların hepsi benim de merakla takip edeceğim hem hamurla ilgili çalışmalar hem öğrencilerle bir aradaki etkileşimleri neler çıkaracağı. Meraklı takip edeceğim şeyler olacak. Hepsi için şimdiden başarılar diliyorum.
1: Çok teşekkür ederim.
0: Ee, kağıt üzerine konuşmak bence çok güzel oldu. Programda seni konu kalmak istiyordum. Bir süredir programlarımızı ayarlayamıyorduk planlarımızı. Ama e, buraya gelmen çok değerli. Çok teşekkür ediyorum.
1: Ben davet ettiğiniz için çok teşekkür ediyorum. Zaten sizi çok zevkle takip ediyorum ben de. Burada olmak çok keyif vericiydi benim için.
0: Mercado Dialog'un yeni bölümlerinde ilham veren tasarımcı ve sanatçılarla buluşmaya, onlarla sohbet etmeye devam edeceğiz. O zamana kadar kendinize iyi bakın.